0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en we gaan het vandaag hebben over wat er gebeurt. Wat de gevolgen ervan zijn als je suggereert dat er zoiets gaat komen als een, als een great reset. Dat er een, dat er een groot... Uh, Komplot gaande is. Ja, Daniel, jij hebt daar vorige weekend een heel uh, Twitterdraadje aan uh, gewijd. Dat klopt. Ja. En naar aanleiding van de lezing van
2: Laurens van der Tang,
1: waar je nogal verbijsterd over was, dat mag ik zo wel, 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 wel zeggen, denk ik. Hè?
2: Ja, ik was wel uh, verbaasd over de, de toon uh, en de keuzes, inderdaad, van de, van de woorden.
1: Ja, want uh, we hadden net die, die, nou, is de, die hele ophef rond uh, dominee Paul Visser gehad. En ja. Ja, wat dacht jij, hier, hier is weer iemand die, die, die onzin
2: verkondigt? Hoe, uh... Nou ja, kijk, ik uh, weet dat Louis van der Tang ook uh, nu hier aanwezig, uh, en dan komen we zo op, uh, met zich met de creative bezig gehouden, daar ook al over heeft geschreven, het Revoltaurisch Dagblad. Dus dat, uh, dat wist ik wel, dus ik was gewoon sowieso benieuwd uh, wat hij te zeggen uh, had. En um, ja, ik schrok wel van de wat relativerende... en misschien ook wel of de meer suggestieve manier... waarover um, uh, over de creativiteit werd gepraat... en de mogelijkheden van wat zit er aan te komen. Op welke manier uh, uh, ja, is er misschien wel iets sprake van een wereldregering... of een grip krijgen op wat er gebeurt in deze wereld. Um, ik dacht, ja, dat voedt enorm het complotdenken. En nou ja, dat vind ja. ik wel relevant om dat uh, onder aandacht te brengen... dat in een deel van Christelijk Nederland dat dit uh, gehoord wordt, gezegd wordt en rondgaat. Uh, dus daar, uh, ja, we hebben net Paul Visser met geïnterviewd. Uh, meteen een tweede interview daarover, is misschien wat veel... dus laat ik er eens op Twitter iets over zeggen. Nou, dat riep enorm veel reactie op. Uh, meer dan 150.000 mensen hebben die tweet gezien. Um, uh, er kwam natuurlijk veel reactie op en nou, ja, toen dachten wij, Dick en ik... Uh, in het weekend, misschien moeten we nou zelf met Laurens gaan praten ja, want ik vind het wel ontzettend stoer, want inderdaad hij is bij ons aangeschoven, Laurens van
1: der Tang. Uh, nou, welkom, uh, Laurens. Uh, leuk dat je hier bent. Uh, we hebben afgesproken dat we elkaar uh, tutoriëren in, in deze podcast. Ik vind het heel stoer dat je die uh, uitnodiging hebt, hebt aangepakt en dat, je, uh, en dat je hier nu zit. Ik vind het persoonlijk sowieso zelf altijd beter als we uh, als mensen met elkaar aan tafel zitten en praten over meningsverschillen in plaats van uh, op Twitter. Uh, ik heb hem. Ik heb hem. elkaar bestoken. Ja, Daniel, <laughs> heb je hem? Uh, kopje koffie erbij en zo. Uh, uh, Laurens, even over jouzelf eerst. Je hebt een, uh, een ICT-bedrijf uh, gehad. Je hebt jarenlang bij Baan gewerkt. Een groot bekend ICT-bedrijf rond, rond de jaren nul. Uh, zeg maar. uh, je hebt allerlei bestuursfuncties. Uh, je schrijft artikelen, je houdt lezingen. Je bent ouderling in de Gievenmiddelgemeente in Nederland. Mis ik dan nog iets? Ja, ongetwijfeld, maar uh, het is een goede <laughs> samenvatting. Oké, okay, nou, um, en nu heb je uh, donderdagavond, 21 oktober was dat, heb je een lezing gehouden in uh, Damwouden, de Christenke Vermeerde Kerk, daar. Um, wat, was, wat was precies de, de, de uitnodiging, de, de, de context? Nou, ik had in
0: uh, mei een stukje geschreven over de Great Reset in het RD... En één of twee maanden daarna belde dominee Egas mij... die de predikant is van de, de ja. gemeente in Damwouden. En uh, die vertelde dat hij door één van zijn gemeenteleden gevraagd was... Uh, zouden we het daar niet vaker over moeten hebben. Oh ja. Dus toen vroeg hij of ik daar een keer een lezing over wilde doen. En door agenda perikelen duurde dat eventjes. Uh, dus uiteindelijk was dat de lezing die heeft plaatsgevonden. Die was al maanden van tevoren gepland... Het is ook de enige lezing die ik hierover heb gedaan. Ja, ik
2: twitterde lezingen, maar je zei dat is niet. Ik heb het niet meer gehouden. Dit is de enige ja, uitnodiging. Er staan ja. ook geen andere uitnodigingen meer open.
0: Nou, sinds jouw uh, <laughs> aandacht begint het uh, te stromen. Oh ja?
2: ja. En uit welke hoeken moet ik dan denken? Waar uh, word je nu gevraagd?
0: Ja, verschillend. Uh, bijvoorbeeld op de Veluwe. Uh, en, ja. uh,
2: maar door kerken of, uh, of ook door, door, door maatschappelijke organisaties of hoe. Uh,
0: Mensen met kerkelijke achtergrond oh ja. 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 ja, ja, maar Want... het is het is niet zo dat ik denk dat ik hier nou de komende maanden wekelijks over gespeeld spreken. Nee,
1: oh, niet zo. Nee. 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 Want wat heb je wat wat heb je heel in het kort in het dan willen willen overbrengen op de, op de mensen die daar, die daar zaten? Wat was de, de kern? Nou, het ging met name over de ontwikkelingen die je hoe dan ook nu ziet
0: rondom je heen, um, he, op het gebied van technologie, op het gebied uh, monetair, politiek. Um, en hoe corona daar een soort van katalysator in is, of een versneller. Mm -hmm. ja. Nou, dat is eigenlijk wat Klaus Swaap in zijn boek ook beschrijft. Hè. 80% van zijn boek is een beschrijving over ontwikkelingen die gaande zijn. En hij noemt dat de Great Reset. Um, en ik heb daar twee visies op willen delen. Ja. De eerste visie was de meer optimistische visie... En dat is ook de visie waarvan ik denk dat veel leiders in deze wereld die aanhangen.
2: En de mooie kanten die aan Creative Set zouden kunnen zitten. Ja,
0: en, en, en ook de, nou ja, de, de haalbaarheid ervan. En met elkaar kunnen we, het, kunnen we de klus klaren, ja. zeg maar. Ja. En, en, en anderzijds de meer pessimistische visie, ja. als je wilt. Uh, die ook de, de, ja, de gevaren en de, uh, de nadelen of de mogelijke problemen uh, ziet... Ja en ik heb beide willen behandelen om in een poging om evenwichtig te zijn nou ja in hoeverre ik daarin geslaagd ben dat, uh, dat is dan aan jullie kennelijk niet volledig uh, maar dat was de opzet van de lezing.
1: Ja, want even die, die Great Reset voor mensen die daar misschien niet heel erg in thuis zijn. Uh, Klaus Swaap, voorzitter van het uh, Wereld Economisch Forum, die heeft in juni vorig jaar gezegd uh, van volgens mij moeten we het hierover gaan hebben. Want uh, de, als de coronacrisis iets laat zien, dan is het dat grote mondiale problemen alleen maar wat is het, op een internationaal mondiaal niveau kunnen worden aangepakt, hè? Uh, uh, groeiende ongelijkheid tussen landen, armoede. Uh, nou, daar vergeet ik vast ook nog, nog, nog een aantal dingen. Wat zijn, wat zijn dan de belangrijkste, uh, dat soort, die, die, die thema's dus? Uh, ja, nou, Schwab die
0: benadert het een beetje als van... luister, dit is een ontzettend grote uitdaging, maar het is ook een enorme kans. Het is, is nu heel veel in beweging... Dus als we met elkaar de juiste dingen weten te doen... dan kunnen we juist deze grote crisis gebruiken... om naar een betere wereld te, te gaan. Versneld. Mm -hmm. Want onder druk worden de dingen vloeibaar. Ja, dat... Uh, en dat moeten we met elkaar doen. Want we zitten in een hele complexe wereld. Dus daar heb je ook goede mondiale governance voor nodig. En hij zegt dan ook zoiets van... ja, en als dat niet lukt met de bestaande organisaties... dan hebben we nieuwe organisaties nodig. En... En, en hij gelooft dus vrij sterk in uh, world governance als een belangrijk iets
2: om. Ja, het moet centraal aangestuurd worden om het echt te kunnen oplossen, dit soort problemen. Ja. Klimaat uh, los je niet op uh, op het moment dat je daar met uh, weet hoeveel landen uh, over moet gaan praten. Ja,
0: en, en, en er zit ook een beetje het denken in, je hebt nieuwe typen organisaties nodig, mm. want
2: alle stakeholders
0: moeten meedoen. Ook de grote bedrijven, ook de NGO's. Uh, want die hebben er ook allemaal een bijdrage aan te leveren. Die hebben ook allemaal hun belangen. Uh, ja. En dus moet je het met elkaar doen.
2: Ja. De grote bedrijven samen met de overheden. Ja.
1: Maar tot ja. nu toe denk ik: uh, we hebben enorme problemen in de wereld. Problemen die we uh, inderdaad, als, zeker als klein Nederland, er zo helemaal niet meer kunnen oplossen. Wat is dit? Lijkt me een goed plan.
0: Ja, zo heb ik dat ook uitgelegd. Hè? Dat ja. je er
1: op die dus manier optimistische visie uh, naar ik, ben, <laughs> ik ben best heel, heel optimistisch uh, van nature. Ja, nee, uh. dus,
0: dus zo kun je er tegenaan kijken. Um, maar goed, onderliggend. En dat is wat ik in mm -hmm. mijn verhaal heb ook willen aangeven. Zie je daar ook een aantal tendensen. Ja. Persoonlijk geloof ik helemaal niet in zo'n centrale wereld. Governance. Um, dat het een
1: goed idee is of dat hij er is of dat hij er komt? Nee, wat, dat, wat dat,
0: dat dat een realistisch en goed idee is. Ja. Um, en bovendien zijn hele idee, wat hij noemt stakeholder kapitalisme. Dat alle betrokkenen daarin meedoen. Dat is een begrijpelijk idee... maar tegelijkertijd is dat ook een fuzzy idee... waarbij het, uh, de vraag is van... ja, maar hoe zit het dan met de democratische legitimiteit... Ja. van, van zo'n structuur? Hè? Wie, wie gaat daar dan uiteindelijk nog over? En heb je daar als burger dan ook nog invloed op? Of is dat iets wat zich aan je waarneming min of meer onttrekt... omdat mm -hmm. dat een heel complex fuzzy uh, ja. krachtenveld wordt?
1: Ja, nu denk ik... Uh... Misschien is dat weer dan weer niet zo, zo optimistisch. van mij. Ah, maar dat is toch dat is een plan van zo iemand. Dat, dat komt er toch niet. Want uh, al die bedrijven en die overheden... die zijn zo ontzettend met elkaar oneens. We kunnen niet eens uh, wat is het, uh, met elkaar... een soort mondiale coronastrategie afspreken. We kunnen niet eens die vaccins goed verdelen. Dus dat zal, dat zal dan toch wel loslopen. Uh, tegelijk zie ik dat je in je lezing een stap verder gaat... en ook zegt van nee, maar dat is, dit is, zou wel eens een complot kunnen zijn. En er zitten satanische... Uh, wat is het? Even kijken hoor. Ja, je, citeert je citeert mensen die zeggen precies... van er
2: zitten. De, 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 de Reset wordt natuurlijk echt uit een uh, ook in nu in een groep besproken. Die uh, wat meer denken van hey, er is misschien wel iets groter schade. Inderdaad, ik noem het even complot. Um, waarbij er een soort take-over is. Uh, corona is ook een manier om ons ergens toe te brengen. En dat vervolgens te misbruiken. Misschien wel tot meer, meer de glorie van een bepaalde groep. Um, en je citeert daarin ook uh, nou ja, mensen die zeggen van... Hey, maar het is een satanisch uh, complot. Laten we er even naar luisteren hoe je dat uh, vervolgens... Uh, als je dat geciteerd hebt, hoe je dat vervolgens uh, daarop reageert.
0: Ik weet wel dat de duivel springlevend is. Ik weet wel dat de Satan weet dat hij weinig tijd heeft. Ik weet wel dat hij zal omgaan als een briezende leeuw... Wie zoekende wie hij zou kunnen verslinden... En ik weet ook zeker dat er mensen zijn op deze wereld die, die vooral hem dienen. Dat leidt allemaal geen twijfel, want dat zegt mijn Bijbel. Dus dat moet waar zijn. Maar in welke mate dat ook betekent dat dit complot achter zit, als je het zo zou moeten noemen, dat wil ik laten rusten. Het is niet uitgesloten, maar het is ook iets wat we denk ik niet volkomen kunnen
2: doorgronden. En dit kritiseerde ik dus, zeg maar. Je benoemt het wel en je zet het niet heel hard uh, ja, weg, zeg maar. Want is, dit is onzin, dit is echt te ver ge gegrepen. En daarmee laat je een soort bestaan dat het misschien wel uh, een mogelijkheid is... dat er zoiets groots achter zit. Ja, er zijn heel veel dingen mogelijk, denk ik dan. Maar is er ergens bewijs voor dat dat zo is? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nou kijk. Uh, great Reset, kun je, je kunt geen isgelijk teken zetten tussen Great Reset en Complot. Uh, en ik denk dat ik dat op overvloedig duidelijk heb gemaakt in mijn lezing. Het is de titel van een boek. Ja. Het is een woord wat door veel wereldleiders uh, gebruikt is. Uh, later zijn ze daar Build Back Better ja. voor gaan, gaan gebruiken. En als je Klaus Schwab leest, dan is het hoofdzakelijk een beschrijving van grote ontwikkelingen die gewoon gaande zijn. En die op zichzelf ook ja, niet te ontkennen zijn. Dat er een versnelde ontwikkeling is naar een digitale wereld. Uh, dat de banken enorm in actie zijn gekomen en allemaal op dit moment geld drukken. Hè, dat zijn gewoon dat zijn feiten. En dat alles bij elkaar wordt aangeduid als de great reset die aangaande is. Waarbij zo'n Klaus Schwab zegt van ja, maar er moet wel een schepje bovenop. Want ja, precies. Hij zo... zegt
2: dat het is, dit is de great reset, maar het kan ook een begin zijn gewoon van een... Of het zijn misschien wel ontwikkelingen die gewoon in deze tijd plaatsvinden zonder dat, dat een uh, nou ja, betekent dat er echt een grotere gedachtegang achter zit. Bedoel, hij benoemt het als great reset. Uh, maar ik heb nu niet. Heb jij dezelfde indruk dat er uh, uh, wereldleiders zijn die echt zeggen. Oké, okay, wat Klaus Swaap zegt, dat, zo moet het inderdaad gebeuren. Die kant moet het inderdaad op.
0: Nou, het is, het is heel veel complexer dan dat. Hè? Mm. Dus je kunt niet zeggen van er is een klein groepje re regeringsleiders ja. die dit met elkaar aan het uh, afstemmen zijn en die uh,
2: als het ware dit besturen. Ze komen en... ook met z'n tientallen naar een navo toe om met de Swaap te praten. Maar...
0: Ja, 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 nee, maar goed, dat is natuurlijk. Het is, het is heel veel ingewikkelder dan dat. Er is heel veel beïnvloeding. Er is ook kuddig gedrag, naar mijn overtuiging. Hè? De, er is landen die volgen elkaar na. Uh, clubs zoals de World Health Organization hebben daar natuurlijk een, een, ook een plek in om daarin, als het gaat over gezondheidszorg bijvoorbeeld, om daarin ook uh, richting te geven. Uh, maar het is natuurlijk niet toevallig in die zin dat bijvoorbeeld nu alle centrale banken in de wereld op dit moment, uh, zeg maar even plat gezegd, geld aan het drukken zijn. Ze hebben allemaal hetzelfde soort van monetaire beleid. En daar praten ze natuurlijk ook met elkaar over. En het is niet dat iemand dan bepaalt van nou we gaan dat allemaal doen.
1: Mm -hmm. Maar ja, precies, is wel... Het is niet een soort masterplan. Uh... Nee, nee, nee.
2: Misschien denk je dat... wel, hoera, eindelijk eens een keertje een beetje eenheid in de wereld. We zijn niet over veel dingen eens, maar blijkbaar kunnen we nog wel wat afstemmen met elkaar. Zou ja, je het ook zo kunnen bekijken?
0: Nou ja, wie weet. Um, um, maar... Maar daarom hè, wat ik zei... ...je kunt niet een, een isgelijk zetten, uh, teken mm -hmm. zetten... ...tussen de Great Reset en een complot. Tegelijkertijd, als ik mijn Bijbel lees... Mm -hmm. ...en dan gaat het even over die satanische invloeden... ...kijk, als bijvoorbeeld Paulus uh, zegt hè, in Efeze 6... ...voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heren... ...en in de sterkte zijner macht... ...doet aan de gehele wapenrusting gods... ...opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw... tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat zijn allemaal aanduidingen, als je de kanttekeningen erbij pakt... van de duivel ja, en zijn duivel. trawanten. Dus dat de duivel, de Satan, een realiteit is... Dat er goed een strijd is tussen goed en kwaad op deze uh, wereld. En dat er dus ook ongetwijfeld mensen zullen zijn die meer direct aan de kant van de Satan staan. Dat is voor mij logisch. Ik, ik bedoel, ik kan ja. de Bijbel niet anders lezen. Hoe zich dat vervolgens vertaalt? Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat je daar hele simplistische opvattingen over uh, moet hebben van nou dat is dan zo'n kleine elite die ergens in een bunker aan uh, knoppen mm. zit, uh, zit. Ja, te precies. Ge,
1: geïnspireerd door de duivel dat dat allemaal zit, zit, ja. zit uit te voeren. Ja. Nee, wat, maar uh, uh, je legt natuurlijk wel die, die link tussen, tussen dit plan, tussen Klaus Schwab en uh, wat is het? En de, uh, de duivel, Efeze 6. De, de wat is het? De, de machten in de, in de lucht. De, overheden, even misschien voor de luisteraars, duidt hier niet volgens mij op, op gewoon overheden zoals wij die kennen in, de, in, in deze tekst, maar over, wat is het, hogere machten. Hogere machten zeg ja, maar. ja, ja. Hè, de, de
0: kanttekening ja. zegt daarvan letterlijk, de apostel geeft hier de Satan en zijn engelen
1: deze ja, titels. Precies, ja. precies, maar, maar, die, maar die link, die, nou misschien leg je hem niet, maar dan suggereer je hem toch wel, dat er tussen deze ontwikkeling en, uh, en de macht van de duivel een, uh, een verband zit. Nou, die is er denk ik ook in een bepaalde mate.
0: Uh, bijvoorbeeld, je ziet nu wereldwijd toch meer een beweging... naar staatsgestuurde samenlevingen. Uh, die ook soms wat totalitaire trekjes uh, beginnen te vertonen. Bijvoorbeeld, ik zat gisteren te kijken naar Australië. Wat daar nu op dit moment gebeurt. He, daar is de... Uh, vaccinatie is verplicht voor iedereen. Zijn er zijn geen uitzonderingen op. Daar, uh, vervolgens moet iedereen zo'n coronapas ook verplicht gebruiken. Uh, dus je kunt niet winkelen, je kunt niet werken. Je kunt niet naar de kerk gaan zonder dat je je pasje laat, uh, laat dus zien. Zonder,
1: dus zonder dat je geprikt bent? En zonder ja. dat je geprikt
0: bent. Daar staan mega boetes op. Hè, een bedrijf of een kerk die de regels overtreedt... die moet 110.000 dollar betalen... En een individu 21.000 dollar. Kinderen tussen de 15 en de 18 jongeren die geen mondkapje op hebben, die moeten dus meer dan 700 dollar betalen. Dus daar zie je daadwerkelijk zo'n beweging naar een toch wel, voor mijn gevoel, totalitaire samenleving die heel mm -hmm. sterk centraal gestuurd wordt... En ja, daar ben ik, daar ben ik bezorgd ja. over. Nee, ja, nou, dat... Terecht,
2: bedoel, wij als Nederlands Dagblad, als ik het even voor het collectief spreek, vinden ook dat zo'n coronapas, dat je dat er heel erg moet, mee moet uitkijken, dat het misschien wel helemaal geen goede keuze is om dat in te voeren. Dat je absoluut ver moet weg moet blijven van het verplicht vaccineren. Je hebt daarin de vrije keus. Dat is juist de integriteit van de mens zelf om daarover te gaan. Die hoeft geen, de overheid bepaalt niet dat jij een prik neemt. Um, maar dan kun je toch dit soort voorbeelden noemen, want ze zeggen van oké, okay, maar zo, uh, dit, dit is absoluut niet de goede kant op. Duidelijk voorbeeld Australië, waar uh, een, uh, op een manier, uh, de overheid op een manier werkt, uh, waar je een totalit totalitair uh, uh, ja, uh, aansturing krijgt. Maar de hele de dingen op een rij zetten... als van de Great Reset... deze kant gaat het op. En dan mensen zijn die zeggen... ja, er zit iets satanisch achter. En ja, dat weet ik ook niet precies. Maar uh, ondertussen is het dan wel gezegd... dan krijg je toch een hele verbinding... in deze tijd... waarin het al heel gepolariseerd is... een verbinding tussen, tussen feiten... en tussen mogelijkheden... tussen vage gedachten... die er ergens over zijn. En dat is toch een, een cocktail... die nu heel gevaarlijk is in deze tijd.
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk... Het gaat er ook om dat we waakzaam zijn. Dat is ook een Bijbels uh, ja. gegeven. Om, om te letten op de tekenen van de tijd. En, en natuurlijk moeten we ook altijd waarheidsgetrouw daarover spreken. Dat is ook Bijbels. Je moet daarin ook feitelijk zijn. Daarom probeerde ik in mijn lezing juist ook aan te geven... waar maak ik een verschil of wat zijn de feiten... Mm -hmm en waar, en zo heb ik het ook zelf gezegd... waar ben ik aan het speculeren? Ja. Dat was een poging om nee, mij dat daarin kwetsbaar he? op te stellen... Zeker. en juist dat onderscheid te maken. Maar het is natuurlijk geen complotdenken... als je probeert lijnen door te trekken. Van oké, okay, dit is nu de ontwikkeling... en als zich dat doortrekt... dan kan dat dit en dit betekenen. Hè, George Orwell, toen hij 1984 schreef... was ook geen complotdenker. Die probeerde na te denken over... waar tendensen toe konden leiden. En op mijn manier probeerde ik ook in die lezing uh, uh, wat lijnen te trekken en samenhang te ontwaren. Uh, en ja, uiteindelijk geloof ik dat er in deze wereld een strijd is tussen goed en kwaad... en dat die een rol speelt in alles wat wij om ons heen zien... en dat we daar ook alert op moeten zijn als, uh, als christenen... zonder zeg maar, in overdreven complotdenken te, uh, te vervallen... Want Persoonlijk ben ik eerder iemand die goed van vertrouwen is in hoe ik probeer om te gaan met mensen mm. dan, uh, dan de andere kant. En
1: dan zullen we nog even naar die, die technologische ontwikkelingen uh, kijken. Um, ik denk dat we het erover eens zijn dat we aan de drempel staan van een, van een nieuwe tijd uh, door die digitalisering. Nou ja, ik wou, ik wou zeggen, je hebt jaren een ICT-bedrijf gehad, dus je hebt er op jouw manier natuurlijk ook je bijdrage aan, aan uh, geleverd. Aan die, aan die en ik denk ook dat je daardoor ook uh, heel goed de, de positieve kanten... Van die, van die digitalisering uh, uh, onderkent. Maar zou je niet gewoon kunnen zeggen dat, nou ja, dat dit de menselijke geschiedenis is? Zeg maar, op een gegeven moment van een, van, een, van een agrarische samenleving zijn we naar een industriële samenleving gegaan. In de 19e eeuw een enorme omwenteling en nu gaan we naar een digitale samenleving. Je hebt daar voordelen van, je hebt daar nadelen van. Uh, de agrarische uh, uh, tijd zeg maar, had ook zo zijn voordelen en zijn nadelen ten opzichte van uh, de, de, de tijd dat iedereen ineens aan de lopende band ging staan in de fabriek. Uh, dat is ook de manier waarop je, uh, waarop je daarnaar zou, zou kunnen kijken, toch? Ik bedoel, je zegt we moeten waakzaam zijn volgens de Bijbel. Uh, volgens mij zegt uh, de, Petrus in zijn eerste brief dat we nuchter en, en waakzaam zijn. Dus die nuchterheid, die. Ja, ik denk ervan, zou je niet ook gewoon zo daarnaar kunnen kijken? Uh. Tuurlijk, je moet
0: en nuchter en waakzaam zijn. Hè? Dat die, die beide uh, dingen gaan hand in hand. Tegelijkertijd spreekt de Bijbel ook van de laatste dagen en hoe dan de wereld zich zal ontwikkelen. En dat er dan in toenemende mate ook uh, zal, sprake zal zijn van antichristelijke machten die, uh, die, die samenspannen en er alles aan zullen doen om de komst van Gods Koninkrijk te verhinderen. En daarbij weet de duivel dat hij weinig tijd heeft en zoals de Bijbel zegt hij gaat om als een briesende leeuw. Dus... Uh, ja, hè, voor een deel is dit de ontwikkeling van de wereld. Uh, maar het gaat ook op het einde van alle dingen een keertje aan. En het zal zich dan toespitsen. En, en, en daarin hè, zegt uh, Christus met de vergelijking van de, de wijze en de dwaze maagden. Maakt hij duidelijk dat het erop aankomt om dan toch ook wakker te zijn.
1: Ja. Precies nu, en nu, wat is het? Vijf van die, ineens alle tien vielen ze in slaap. Die, die vijf dwazen en die vijf wijzen uh, 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 maagden. Ik heb dat altijd heel opvallend gevonden in die gelijkenis. Het was er dus niet één wakker. Um, maar, maar, oh, uh, dat is dus eigenlijk het punt, hè?
0: Dus het kan ja. blijkbaar zo zijn dat ja. ook de kerk... en dat ook christenen massaal in slaap vallen. Dat is wat de heer Jezus zegt met die ja. uh, gelijkenis. En hij zegt dat van tevoren om juist te voorkomen... dat mensen zich in slaap laten sussen, kennelijk... Um, dus, ja. ja,
2: maar toch is het echt dat het verschil tussen, goed, daar we het misschien niet helemaal over eens, maar tussen alert zijn en inderdaad waakzaam zijn, wat gebeurt in deze wereld? We moeten niet zomaar alles laten gebeuren en overal ja we aan opknikken. Um, en, en anderzijds een soort doemscenario schetsen. En dat bedoel ik jij je zegt van het is een, uh, een doemscenario, maar het risico het, dat je er uh, in deze tijd dit soort punten, ook uh, great reset, maar ook dan uh, gender, klimaat enzovoort, dingen, uh, corona niet te vergeten, ergens aan elkaar verbindt, dan wordt het zo'n uh, ratje toe van zaken uh, die tot volgens mij uh, uh, iets groters leiden dan waakzaam zijn, dan alert zijn. Dat is volgens mij, dat zie je ook uh, in het gesprek wat je in Damwoude had met mensen uit de zaal opkomen, waar er echt van alles en nog wat wordt bijgehaald en wat jij probeert te dempen, maar wat er dan dus volgens mij nog extra gevoed wordt.
0: Nou ja, nee, hè? want dat bleek allemaal te leven in die zaal. Dat, was niet door, dat werd niet door mij opgeroepen. Dat was, die die gedachten waren ik er. Die waren er al lang. Ja. Ja, um, en dan denk ik dat het juist belangrijk is om over die dingen te spreken. Uh, en daar waar nodig ook te nuanceren. Uh, maar het verzwijgen daarvan, dat is, dat is dan denk ik sowieso een, een slechte
2: strategie. Nee, dus we zwijgen niet. Maar nogmaals, het is wel een soort aanloop volgens mij. Waarin uh, uh, dat soort. Wat ik wel een serieus complotdenken vond. Uh, zeker als het over handenwassen gaat. En als, als een hmm. satanisch ritueel en zo. Nou, dat liep echt uit de hand. Um, uh, dat het toch een soort opmaat is. waarin je uh, die anders je gesteund voelt. door wat jij daar allemaal uh, ziet. En wat je bedoelt misschien als uh, wees alert. Maar het is, uh, uh, er worden kleine dingen aangewezen die nu plaatsvinden Of ideeën die ergens over zijn. Maar wel als een soort van doemscenario. Daar kunnen we, uh, daar kunnen we uh, naartoe gaan. En dat, dat die stap van een ideetje. Wat het in veel gevallen niet meer is dan dat. Tot inderdaad we, we gaan helemaal die kant op. Uh, en we worden, het wordt een soort, uh, worden een soort overgenomen zeg maar, als wereldregering. Daar, dat voedt volgens mij dat complotdenken erg. En dat is het, volgens mij het, wat ik het suggestieve noem.
0: Ja, maar goed, ook jullie zullen niet ontkennen dat dit een tijd is van ontzettend grote veranderingen in deze wereld. He, in, op een manier die twintig die jaar geleden uh, je soms bijna niet voor mogelijk had, had gehouden. Um, bijvoorbeeld hoe genderideologie een hele dominante manier van denken uh, uh, aan, het, uh, aan het worden is... die op alle lagen van de maatschappij zich laat voelen. Um, en dat er zo een aantal grote ontwikkelingen gaande zijn... ook op het vlak van technologie, uh, maar ook op andere gebieden. Um, ja, ik denk dat het niet alleen gaat over die individuele ontwikkelingen... Ik denk dat dat naïef is om ze allemaal zeg maar, in, fok, in, in mm. hokjes te stoppen... en te zeggen van, nou, oké, okay, je, je hebt gender, je hebt technologie. Het hangt en met hebt, elkaar samen. Het hangt, de, er is samenhang er is wisselwerking tussen, de, tussen die dingen. Uh, en het is goed om daarover na te denken. En ik beweer niet dat ik daar het laatste woord over, over heb. Integendeel. Maar ik denk wel dat het goed is om daar uh, uh, gewoon fundamenteel
2: op te bezinnen... van oké, okay, wat is nou gaande... En, en dit is dus, interessant, vind ik deze. Want het koppelen zeg maar, van die dingen... Wat is daar, waarom heeft corona iets met gender te maken? Of waarom heeft uh, de Great Reset iets met, uh, met gender te maken? Waar zit dan die koppeling?
0: Nou, uh, Klaus Schwab in zijn Great Reset-visie... Uh, uh, kiest heel nadrukkelijk voor de Sustainable Development Goals... Mm -hmm, van de, de Verenigde Naties. Staten als zeg maar, het goede, morele kompas... waar de wereld op zou kunnen varen... En in de Sustainable Development Goals is uh, genderdenken een belangrijk thema.
2: Uh, dus, dus ja, die samenhangen zijn er. En, maar zit die samenhang er dan ook in dat het inderdaad dat, dat dan, uh, het gevaar is, die combinatie? Dat je daar dan ergens denkt van oké, okay, op zichzelf bepaalde dingen kunnen goed zijn, maar het gaat mis in de combinatie? Want ik denk niet dat elke technologische ontwikkeling dat je daarvan denkt, dat moeten we niet doen.
0: Nee, maar het is, het is altijd ingewikkelder dan je, dan je zelfs in zo'n podcast als deze met ja, elkaar zeker. kunt bespreken. Ja. Maar het is naïef om te zeggen, nee, er is geen samenhang. Ik uh, bedoel, moet je allemaal apart bezien, er is wel degelijk samenhang. En het is aan ons met elkaar om te proberen dat een beetje te begrijpen.
2: Ja. En tegelijk is het dus volgens mij het risico daarvan dat het complotdenken wordt. Dat je inderdaad het allemaal gelijk stelt en, uh, en, en, en al die dingen. De een hangt, haakt op gender, de andere haakt op klimaat, de volgende op corona, de derde op, of de vierde op, op great reset. En het wordt één dingetje waar, nou ja, zie je wel, ze zijn met ons bezig.
0: Ja, nou ja, het gevaar zal misschien zijn complotdenken, maar het andere gevaar is allemaal rustig doordutten. Uh, en, en geloven en hopen dat het allemaal wel goed zal komen en er niet over nadenken. Uh, ik denk dat je of in je, je stapt of in de ene of in de andere valkuil. Wellicht. Hè? Het is een soort van smal paadje daar tussendoor. Uh, en ik heb geprobeerd op dat smalle paadje uh,
1: te, te lopen. Wat is, wat is even, nog, nog even terug naar dat gender. Wat is, wat is wat u betreft het grootste, het grootste issue waar, dat, uh, wat, nou, waar het voor
0: u op vast zit? Nou, wat ik heel fundamenteel vind, is het idee dat uh, het niet meer vanzelfsprekend is dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen zijn en dat iedere kleuter dus uh, vooral genderneutraal opgevoed zou moeten worden en de extra uh, opdracht krijgt om uh, uh, zich te bezinnen over wat zijn werkelijke geslacht of uh, gender is uh, omdat je daar zo rond je puberteit een keuze in
1: uh, zou moeten uh, maken. Is dat dat geen biologisch gegeven meer is, maar iets nou ja, wat, je, wat je kunt kiezen? Wat je moet kiezen zelfs. En
0: waarbij je vooral moet voorkomen dat allerlei traditionele opvattingen over... wat is een man en een vrouw in het onderwijs bijvoorbeeld aan de orde komen. Je zegt
2: dat dat moet of dat dat de standaard wordt. Maar is dat zo? Ik bedoel, ik heb niet het idee dat ik niet kan zeggen dat ik een man ben. En dat... Dus is het echt iets wat je, wat, niet, uh, wat je niet meer mag zeggen? Of is het uh, ook een nou ja, soort gevoel dat het onder druk staat... terwijl er misschien ook een soort emancipatiebeweging is... van mensen, die uh, hè, van transgenders, genders waar het niet mogelijk was zeg maar, om ja, jezelf te zijn? Er is een kleine groep die inderdaad uh, in, een, uh, nou ja, zeg maar even in een verkeerd lichaam geboren is... Uh, daar is in de christelijke ethiek ook altijd ruimte voor, uh, voor, voor geweest voor dat dat uh, bestaat. En dat het nu een soort emancipatiebeweging is in de wereld... Van, om te laten zien, oké, okay, wij, wij zijn er ook. Uh, en dat dat meer is, dat dat uh, niet uiteindelijk betekent... dat ja, man en vrouw niet meer zouden mogen zeggen... ik ben een man of ik ben een vrouw.
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld het uh, Gender Doeboek voor scholen leest... wat door Transgender Netwerk Nederland is... Uh, is uitgegeven, dan zie je dat dat een visie is... die heel veel verder gaat dan dat. He, dat gaat uit van volledig genderneutraal onderwijs. Dat is hun, hun ideaal. Ja. En, dat, en dat vanaf jonge leeftijd.
2: Maar dat is hun ideaal dus inderdaad. Het is toch niet dat uh, minister Arie Slob van uh, Onderwijs zegt... dit is de enige manier waarop je nog mag, uh, mag praten met kinderen... Dat, het zo, uh, uh, dat ze zelf moeten bepalen wie ze zijn.
0: Nou, dat hoop ik. Uh, dat, uh, en dan hoop ik dat hij nog een tijdje minister uh, mag blijven. Maar als je kijkt nu in dis de discussies op Amerikaanse scholen... Uh, die gaan bij een groot aantal scholen echt wel deze kant op. Dat dat denken vergaand de scholen uh, beïnvloedt... en dat ouders op afstand gezet worden. En dat het dan zomaar kan gebeuren dat een kind al uh, lang en breed in transitie is... En uh, puberblokkers slikt. En uh, de naam heeft veranderd. En dat dat op school uh, bevestigd wordt. En dat de ouders van niks weten.
2: Hmm. Nou. Dus het is uh, vooral bij u een waarschuwing. Niet uh, zozeer dat het... Uh, want uh, het klonk net wat, nog wat overtuigd. Dat het ook al zo uh, was in Nederland. En dat je dat ook niet meer uh, kunt, uh, kunt zeggen. Maar meer een waarschuwing van oké. Okay, uh, baken in zee. Let op. Uh, deze kant kan het opgaan.
1: Ja. Um, uh, ik zou eigenlijk even naar de, uh, naar de paus willen. N niet letterlijk, want dat voert een beetje ver, denk ik, in deze podcast. Maar uh, 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 je hebt het ook over de paus gehad in Damboude. Uh, vrij uitvoerig ook. Uh, zelfs laten we, laten we daar even naar luisteren. Hij spreekt als een antichrist. Hij voelt als een antichrist. Hij beweegt zich als een antichrist. Hij is misschien een antichrist... Ja, ik uh, dacht jongen, maar heel veel protestanten zijn op dit moment juist ontzettend weg van de paus. En uh, nu uh, hoor ik bij jou weer het, nou, het toch wel klassiek geformeerde geluid... Dat, uh, dat de paus de antichrist is, of in elk geval uh, een, van, een van de verschijningen uh, uh, daarvan. Waarom, waarom vond je het zo ontzettend belangrijk om dit punt over de paus te maken?
0: Nou, ik vind het heel fijn dat je het herkent als een klassiek gereformeerde opvatting. Want dat is het ook. Um... Ik bedoel, het is de opvatting die je vindt in de beleidenisgeschriften. Uh, en uh, die je eigenlijk ook terugvindt in zo bij zo ongeveer alle gereformeerde reformatoren en, en, en oudvaders. Um, en dat is dus ook de opvatting waar ik mee groot ben uh, geworden. Um, en dan vind ik het opvallend dat de vorige paus, die was best beleind. ...in zijn, zijn denken, hè? bijvoorbeeld over Christus uh, en, en de plaats die hij heeft. Het valt mij op bij deze paus, uh, dat, ja, dat ik, daar heb ik een totaal ander, andere indruk bij.
1: Het is een heel andere paus, dat kunnen we feitelijk met elkaar wel uh, vaststellen. Ja, ja, ja. Uh,
0: en ik vind het dan bijvoorbeeld heel opvallend dat, uh, uh, dat Biden en, en Pelosi... Uh, door hem met alle egaars ontvangen zijn de afgelopen weken. Uh, terwijl uh, mevrouw Pelosi is voorstander van abortus tot de geboorte. En er ligt nu ook een wetsvoorstel uh, in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... wat, wat dat wil bewerkstelligen. Nou, hoe, je, hoe je dat kunt rijmen met uh, klassieke Rooms-Katholieke opvattingen... dat is mij echt... Een, 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 een raadsel. Maar de, maar
2: de pauze als staatshoofd, die ontvangt toch altijd uh, andere wereldleiders? Dat is altijd gebeurd. Ze hebben alle pauzen gedaan, even los van hun standpunt. Uh, los van het standpunt van de wereldleiders die er ontvangen, dat die, dat, dat die bij de pauze welkom zijn, dat hij met ze spreekt. Dus dat is volgens mij geen verschil met andere pauzen. En wat bij deze pauze nog betreft, is er geen enkele pauze die zulke stevige uitspraak tegen abortus heeft gedaan als, als Franciscus. Die zegt in zijn uh, toespraken ook uh, hij spreekt over moord. Hij noemde mensen die abortus uitvoeren, zelfs huurmoordenaars wat nog veel kritiek kwam te staan. Hij heeft zich juist heel expliciet ook tegen abortus uitgelaten. Um, en dat je dan Praat met iemand die een andere mening is toegedaan, maakt toch niet dat jij uh, ook die mening aanhangt?
0: Nou, hij praat, hij houdt communie met hem. Hij doet dat met, beide. met beide. Hij doet dat tegen de zin in van Rooms-katholieke leiders in Amerika. Hij zegt tegen hem, of hij laat merken dat hij dat vindt dat hij dat vooral ook moet blijven doen. Mm -hmm. Beide. Uh, dus het gaat wel iets verder dan. En dat is ook een katholiek standpunt.
2: Dat je mensen erbij houdt en niet uitsluit. en tegelijk wel kritiek hebt op, hun, uh, op hun, uh, uh, hun mening.
0: Ja, maar goed, als dat zo gewoon rooms-katholiek is. dan is het wel apart dat zoveel rooms-katholieke leiders in Amerika dat uh, heel anders zien.
1: Ja. Maar moeten we dan niet ook zeggen, bedoel, we hadden het even over: dit, dit is het klassiek de kijk op de paus, dat is de Antichrist of een verschijning daarvan. Um, maar we kunnen natuurlijk ook zeggen dat de rooms-katholieke kerk in de afgelopen uh, eeuwen, nou, of in elk geval de afgelopen tientallen jaren sinds de Tweede Vaticaanse Concilie ontzettend veranderd is, aan het veranderen uh, is. Uh, je noemde net zelf de vorige paus, uh, waarin ik zelfs enige sympathie in je woorden meende te, te uh, bespeuren. Uh, dat, dat misschien uh, de theologie ook wel veel te lang is blijven, blijven hangen in het idee dat de paus uh, de antichrist is of een belangrijke verschijningsvorm. Uh, daarvan, ik vind het zelf altijd ontzettend. Treffend, dat uh, binnen de SGP, uh, volgens mij nog in 1939, enorm werd gewaarschuwd voor het gevaar uit Rome, terwijl de, 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 de legers van de Weermacht al, al bij de grenzen uh, stonden. Dus het kan ook een soort het kan, het kan er ook tot een soort uh, blikvernauwing leiden. Mm -hmm.
0: Ja, dat, dat, dat is zo. Alleen wat bijvoorbeeld dan aan de huidige paus ook opvalt, is dat hij een pleitbezorger is ook van zo'n wereldregering. Daar heeft hij zich een en andermaal over uitgelaten, dat hij dat wenselijk vindt. Nou, uh, dat, 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 dat vind ik iets wat te, een beetje te denken geeft. Ik ben met je eens, hè? Zelfs Bunjan in zijn christenreis, die schrijft over de paus als een. Uh, uh, een soort van uh, zieke oude man die ergens langs de straat uh, zit en die niet meer zo heel veel te, uh, uh, te zeggen heeft
2: Dan hoef je er uh, veel van aan te trekken, dan hoef je er ook uh, niet bang voor te zijn als dat het is
0: Nee, dat, dat is ook zo, alleen tegelijkertijd, hè, de Bijbel uh, spreekt nadrukkelijk over een antichrist um, en, uh, en ja, dus is er ook de vraag voor iedere christen van wat betekent dat? Uh, en de klassiek gereformeerde opvatting is heel stellig. De paus, het pausdom, moet ik eigenlijk ja, het zeggen. Pausdom, ja. Het pausdom is de antichrist. Maar u wees uh, deze
2: paus, het ging wel natuurlijk over deze paus, juist ook in vergelijking met anderen. aan als de antichrist. Dat is wel een hele heftige nee, als, benadering. als
0: toch? een antichrist, uh, zo heb ik hem een genoemd. Een antichrist, correct. Dus niet de ja. antichrist. Een van maar de wat verschijningsvormen inderdaad. Ja. Van... Maar wat ik er vooral mee heb proberen te zeggen is: van je kunt niet uitsluiten dat de klassiek geformeerde visie van het pausdom als de antichrist. Wie weet uh, kan het zo zijn dat dat er ook nog als er een ook nog een persoon is, uh, of dat daar ook een soort van voortzetting van zou kunnen kunnen zijn. Dat is dat is eigenlijk wat ik een, na, een, een nieuwe nadere manifestatie ja. van wat de Bijbel bedoelt met ja. de antichrist.
2: Ja, je sprak ook wel vrij helder over de leiders Biden. Je noemde net al en Trudeau van, van Canada. Je zei ook uh, gedreven door satanische gedachten. Um, daarmee creëer je ook wel een soort afstand... Tot de overheid. Je was ook in ieder blij, of je bent blij dat je niet in, in de Verenigde Staten of in Canada uh, uh, woont. Um, in, een, um, in de podcast Deze Week, waarin uh, we samen met de EO en ND uh, is dat een podcast, uh, zegt hoofdredacteur Sjerk Kuip van het Nederlands Dagblad daar wat over. Gaan even naar een fragment luisteren. Het begint met Joram, die de presentator is van Deze Week.
0: Um, dan hebben we nog Matthijs van der
2: Tang. Dat is dan weer de zoon van die Laurens van der Tang. Hè? Hmm. Die twitterde bijvoorbeeld... Uh, afstand nemen van de algemeen kritische blik op het coronabeleid... is slechts uitstel van executie. De prijs die je betaalt is dat de overheid... een nog wat sterkere grip op je krijgt. En uiteindelijk ben je dan alsnog de klos. Schirk, schrik je van deze toon? Ja, want het is wel iets wat, wat heel ver afstaat van wat ik... In mijn leven heb, uh, heb leren kennen als de, als, als een, als de ware bevindelijke uh, levenshouding. Namelijk een sterke afhankelijkheid van God, een nederigheid, ook moedigheid. Uh, uh, en, uh, en, en, en gehoorzaamheid aan de overheid. Niet omdat, ze, omdat je het ermee eens bent, maar omdat je gelooft dat ze het door God gegeven is. En wat vertoont ze is dit? En, uh, en dit, is, uh, dit is eentje van de overheid, die is je vijand. En die moet je wantrouwen. En wij geloven Hugo de Jonge niet meer, uh, et cetera. Is de overheid onze vijand?
0: Nee, maar dat is natuurlijk niet wat Matthijs hier zegt. Hè. Matthijs heeft het over dat je kritisch moet staan tegenover het coronabeleid van de regering. Ik vind dat dat in de reactie niet mm -hmm. heel veel recht wordt gedaan. Um, en ik denk dat daar, dat, dat compleet valide uh, kan zijn. Dat mag natuurlijk. Het is wel zo dat de klassieke gereformeerde opvatting over de overheid is. Die erkent de overheid als iets... Hij veel respect ja. voor de overheid, hè? Dus het, het gehoorzamen van de overheid, zoals dat meen ik ook in Romeinen 16 uh, uitgebreid uit de mm -hmm. doeken wordt gedaan door Paulus.
2: Ja, veel respect uh, van God gegeven, dus nog wel een. Vergeet, ja, zeg.
0: door God gegeven. Ja. Hè? Dat zegt Paulus ook okay, expliciet.
1: Ja precies. ja, precies dat de overheid door dat de God door de overheid de wereld regeert. Ja,
0: daar, ja. Is, uh, hè? daar is daar is Paulus enorm uh, helder over. Dus mm -hmm. Voor iedere christen past daarom vergaande uh, overheidsgehoorzaamheid uh, en respect voor de overheid. Het eren van de overheid, zoals het, het vijfde gebod dat zegt, hè, over eer uw vader en uw moeder. Dat is altijd ook uitgelegd als dat betekent dus ook de overheid. Precies, is het instituut uh, boven jou. Uh, ja, die ja. moet je niet alleen respecteren, die moet je eren. Dat is de klassieke opvatting. Hoe geven is... we dat nu vorm dan? Hoe kunnen we dat nu vormgeven in deze tijd, of hoe geef jij dat dan vorm? Nou, door daar in ieder geval met respect over te spreken... Um, en ook niet bij voorbaat uit te gaan van het, uh, van het ja. slechte en uh, de verkeerde bedoelingen.
2: Maar is er dan iemand die in Amerika luistert naar uh, de lezingen in Damwoude... en denkt, oké, okay, uh, Biden wordt gedreven door satanische gedachten... Dan, verdwijnt het, dan verandert het toch wel wat in zijn houding tot, ten opzichte van de overheid?
0: Zou kunnen. Ik heb niet gehoord van mensen in Amerika... die luisterden naar <lacht> nee, de lezingen in Damwoude. Die maar... hebben niet
2: over Hugo de Jonge gehad... maar nee. daar wordt het in elk geval ook door christenen wel over gezegd... dat ja. ongeveer de Satan hemzelf is...
0: Ja. Nou ja, uh, zo spreek ik er niet over. Mm -hmm. Hoewel ik kritisch ben op het coronabeleid. Laat mm -hmm. daar ook geen misverstand over, uh, over bestaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind Biden een uh, verschrikkelijk president. Uh, dat dat uh, het beleid wat hij nu voorstaat uh, rondom gender. Uh, maar ook hoe op alle fronten hij bezig is met uh, allerlei nieuwe overheidsprogramma's. Uh, uh, als die uiteindelijk goedgekeurd worden. Uh, zijn coronabeleid met verplichte vaccinatie. Uh, ja, ik, ik, ik heb daar nog niet iets positiefs in kunnen ontdekken, om eerlijk te zijn.
1: En toch moet je hem dan eren als je tenminste Amerikaans staatsburger bent. Laten we daar dan even van uitgaan. Uh, maar heeft dat niet ook met, uh, met vertrouwen te maken dat... Uh, dat... God blijkbaar overheden wil gebruiken. Nou, en volgens mij was de Romeinse overheid in de tijd van Paulus... nou ook niet het meest lichtende voorbeeld. Zeker niet voor, voor wie Christus wilde volgen. Mm -hmm. uh, maar, dan, maar dan toch uh, nou ja, je, je daarna richten. Uh, zeggen, dat, nou, Misschien heeft God daar dan wel een bedoeling mee. Ik, uh, nee, ik, dat ga, is... ik ga doen wat de overheid van me vraagt.
0: Ja, nou, dat is vergaand waar. He, zo, zo lees ik de Bijbel. Uh, vervolgens is er wel ook zoiets... Er is een moment waarbij je goden meer gehoorzaam moet zijn dan de overheid. En uh, dat is dat wanneer je, je geweten spreekt... En, je, en, dat, en dat geweten op grond van de Bijbel zegt van... ja, maar nu ga je een grens over die je niet mag gaan... Uh, dan kan er ook een moment zijn dat je ongehoorzaam moet zijn. He, ja. Daniel die bijvoorbeeld het verbod negeerde om voor geopende ventjes... Niet deze
2: Daniel, maar de Daniel ja, uit de Bijbel. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, maar maar uh, hoe uh, zie je dat nu dan concreet? Zijn er nu dingen waar je denkt, oké, okay, uh, daar kan ik het echt op aanwijzen... daar op dat punt moeten we nu uh, wel heel erg opletten... of sterker nog, daar hoeven we de overheid nu op dit moment niet te gehoorzamen.
0: Ik zou in Nederland nu geen voorbeeld mm. weten te, uh, te verzinnen.
1: Maar ja. als de overheid zou overgaan tot vaccinatiedwang dan zou dat zou misschien een moment zijn waarop je zegt, nu ga je grenzen over. Voor mij is dat een ja. grens,
0: ja. Ik, 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 ik hoop dat God me dan de, de kracht geeft om mij niet te laten vaccineren, ook dan niet.
2: Voor de helderheid, nogmaals, wij staan ook voor die uh, vrijheid van vaccinatie. Hè? Dus dat je absoluut geen uh, dwang uh, hierin uh, mag, uh, mag ervaren.
1: Nou ik, vind dat over... nou, ik vind het ook serieus. Ik heb daar voor de krant van, uh, van, van dit weekend een, uh, een stuk over geschreven. Ik vind vaccinatiedwang echt ontzettend onchristelijk. En er zijn allerlei redenen voor om dat niet te te moeten willen is op allerlei manieren strijdig... met wat er in de Bijbel over, uh, over de christelijke vrijheid wordt gezegd... wat er in de christelijke traditie altijd is, uh, is gesteld. Volgens mij moet je ontzettend ook... En, uh, ik, we, we gaan hier naartoe... Uh, nou ja, volgens mij heb, heb, je, heb je geen glazen bol daarvoor, uh, daarvoor nodig. Op het moment dat het aantal besmettingen natuurlijk uh, nog veel verder gaat... Uh, Gaat stijgen. Dan wordt dit een soort verleidelijke optie.
0: Ja, wat, mij, het, nou, wat mij een beetje schokte, was dat uh, minister De Jonge uh, het had over die 2G-optie. En daar precies, heel serieus over ja. sprak.
1: Dus dan moet je genezen zijn. Of gevaccineerd. Of gevaccineerd. En die derde G, zeg maar, van getest, die, die verdwijnt dan. Ja, ja.
0: Ja, en dat verbaasde me echt hoogelijk Dat hij daar het uh, over sprak. Van, ja, dat als hij moest kiezen tussen de sluiten van de horeca of uh, 2G, dan ging hij voor 2G.
1: Ik hoorde hem ook. En dat. Uh, ik ben zelf een warm voorstander van vaccineren. Ik vind dat er uh, ook theologisch gezien ontzettend goede redenen zijn... om wel die prik te halen uh, in plaats van dat, dat niet te doen. Ik denk dat wij daarover van mening uh, hm. verschillen. Maar ik vind het moet en het zal je vrijheid zijn. Ja. Dat, kun je, dat kan een overheid en een overheid gaat zijn boekje te buiten... op het moment dat dat gevraagd wordt van, ja. uh, van burgers. Beslist.
2: Maar de sluiting of juist met twee genen binnen... is misschien voor jou minder een probleem? Of uh, ben je wel een... Uh... Ventum, nee, nitrieker. klopt.
0: Wat dat betreft heb ik uh, daar weinig last van. Ja. Uh,
2: dus ik heb gemakkelijk praten. Dus dat uitsluiten scheelt dan. Uh, ja. Ja. Um, maar even over corona toen nog even uh, kort. Um, ja, daar werden ook wat relativerende opmerkingen uh, in het publiek in Damwouden gemaakt. Daar zei je duidelijk van, de, hè, daar uh, corona is, zie je niet als een pandemie. Het idee van het is inderdaad soort gepland om ons uh, eronder te krijgen, zeg maar, om te laten zien dat we, dat we heel gehoorzame uh, wezens uh, zijn. Um, uh, wat is uiteindelijk wel jouw overweging, toch wel even interessant, om uh, niet te vaccineren? Ja, dat is de
0: opvatting waar ik mee grootgebracht ben. En dat is uh, dat, omdat vaccinatie ook altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Een bepaald gezondheidsrisico. Ook al is dat klein, uh, is mijn overtuiging dat je daarmee vooruit loopt op godsvoorzienig beleid. Uh, en dat een ziekte, die moet je aanpakken als je ziek bent. Uh, maar daarop vooruitlopen, uh, zoals je dat doet met een, uh, een vaccin. Uh, dat, uh, dat daarvan geloof ik dat je
2: dan te, veer, te ver op godshandelen vooruitloopt. Ja. Dus is eigenlijk hetzelfde standpunt als we hebben veel mensen gezien. Arie den Oude uh, in op 1, op, uh, uh, SGP, uh, ja. uh, betrokken in Staphorst. Zij je van, oké, okay, dat is de reden waarom ik niet vaccineer. Dat is hetzelfde als waar, waar jij je voor hebt gekozen. Klopt. Ja. En voel je op een of andere manier verbondenheid met degene... die om allerlei andere redenen uh, niet voor die vaccinatie uh, kiezen? Die dus uh, om overheidswantrouwen, uh, het idee van chips, uh, weet ik veel... om dat soort redenen uh, niet voor vaccinatie kiezen. Je ziet nu al wat bondjes ontstaan op dat vlak. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik volg dat natuurlijk met belangstelling... Uh. Want het is niet zo dat de medische kant van vaccinatie mij dan helemaal koud laat natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik volg dat met interesse. Uh, en het is naar mijn mening ontegenzeggelijk zo... dat A, de vaccins werken kennelijk toch minder goed als dat uh, gehoopt was. Ik weet dat ik een jaar geleden stond ik met, uh, ook in een debat. Er was een immunoloog bij een hoogleraar uit uh, van de VU... En zij zei van ja, kijk als, ik hoop dat we 80% vaccinatie gaat houden. En ik, zij had er vertrouwen in dat dat voldoende zou zijn. En dat was het breed, een breed, gedeeld, uh,
2: breed
1: gedeelde ja, hoop. ja, nou ja, ja, dat, ja. Dat, is te, dat valt tegen. Precies, want dat was nog voor uh, de doorbreker van de, van de Delta-variant. Uh, ja. van die van die moet ja, daar heeft het mee ja. te
2: maken. Mutatie van virus, waardoor er meer... Uh, mensen gevaccineerd moeten worden omdat het veel besmettelijker is... en het dus sneller overdraagt. Maar, maar uh, ja. niet, niet met de werking van het vaccin te maken, toch?
0: Nou ja, ook, ook het feit dat het al snel in de tijd de werkzaamheid afneemt... Ja. Uh, dat was ja. denk ik niet voorzien.
2: Maar je ziet ook, uh, maar heeft toch wel, ik denk dat het wel belangrijk... om dat wel even dan de vinger bij te leggen... je ziet wel dat vaccins werken, want het helpt wel enorm... als het gaat om beschermen in opname, ziekenhuis en IC. Ja, nee.
0: maar het, het werkt aanzienlijk minder goed dan gehoopt en gedacht.
2: Maar, uh, maar dat maakt dan toch eigenlijk niet zo heel veel uit? Ik bedoel...
1: Uh... Ik vind het eigenlijk ontzettend bijzonder eh, dat, je, dat je een heel principieel standpunt op tafel legt. Zeg van, volgens mij gaat dit in tegen godsvoorzienig bestel. Maar dat zou nog steeds zo zijn op het moment dat dat vaccin 100% werkt voor de rest van je leven. Dat, maakt dan eigenlijk, dat zou dan eigenlijk helemaal geen verschil moeten maken, toch? Of? Voor
0: mij persoonlijk ja, maakt dat ook nee. geen verschil. Nee, ik bedoel, al zouden ze 100% werken en al zouden dan, dan nog zou mijn overtuiging zijn om uh, niet te vaccineren. Precies,
1: want dat, want dat is zo of het is niet zo. Dat, ja. dat, dat, hangt, dat hangt dan niet af van, uh, nou, van de werkzaamheid bijvoorbeeld... of van de, van de werkingsduur. Uh, en, toch, uh, en toch ben je daar heel erg mee bezig. Verdiep, verdiep je je daarin? Hoe zit, hoe, hoe zit dat dan precies? Begrijp, begrijp je wat ik bedoel, die, uh, die spanning? Nou, ik ben daar niet
0: heel erg mee bezig... in de zin van dat ik daar nou iedere dag mijn uh, gedachten... <laughs> de statistieken erop Nee, 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 nee. Nee, uh, uh, maar ja, ik bedoel heel Nederland heeft het over vaccinatie, dus uh, uiteraard verdiep je je dan in hmm. zo'n onderwerp en niet alleen de principiële kant er ervan, maar ook de medische kant.
2: Moet je samen optrekken? Straks als het, als het nog meer, nou ja, stel dat er meer druk nog op komt op, op, op mensen die niet gevaccineerd zijn met mensen die op een totaal andere reden dan de orthodox-reformeerde reden en niet voor vaccinatie kiezen, samen optrekken?
0: Nou, je moet in ieder geval ik denk dat het belangrijk is dat al die stemmen klinken, ja. Uh, en samen optrekken, ik weet niet wat dat is, hè. in de zin van wat zou dat dan praktisch betekenen. Maar als dat bijvoorbeeld zou betekenen dat er een nationale petitie is uh, uh, voor alle mensen die vinden dat vaccinatie dwang uit de boos is, dan zou ik die graag uh, uh, tekenen.
1: Ik wil eigenlijk naar het, naar het laatste onderwerp. Uh, en volgens mij is dat ook het belangrijkste. Uh, dat is uh, precies het punt waar jij je lezing in Daanbouwde mee, uh, mee afsloot. Laten we daar even naar luisteren. Want hebben we het over een great reset? Dat is de
0: great reset. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop geen geween meer zal zijn. Geen rouw, geen verdriet, geen geklag. En waar de zon en de maan niet meer hoeven te schijnen, want het lam is haar kaars. En daar zijn geen wereldleiders meer nodig, daar is geen monetair stelsel meer nodig. Daar is Christus alles en in allen. Zult u er zijn? Zou ik er zijn?
1: Laten we het hopen. Ja, ik vind dat ontzettend mooi. Ik vind het een mooi slot van die, van die lezing. Christus, alles in allen, hè? die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Geen geween meer, geen verdriet, geen, geen rouw, geen, geen pijn. Geen corona ook, denk ik dan. Natuurlijk meteen, want dat zit voor in je hoofd. Uh, nou, hoe, uh, uh, wij hadden even een voorgesprek voor, dit, voor deze podcast. En toen, uh, toen zei je ook al vanaf nou, van mij is dat echt het, het belangrijkste... eigenlijk gewoon het hele belangrijkste van dat hele verhaal uh, daarvoor.
0: Ja, zo is het. Um... Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ligt echt niet wakker van de Great Reset... in. op de manier zoals we daar in deze precies. podcast over hebben gesproken. De, de Great
1: Want, Reset met de kleine letters. Ja, maar, ja. precies.
0: Hè, de God regeert en hij gaat recht op zijn doel af. En zijn koninkrijk komt. En wij weten niet precies hoe dat gaat, maar het komt. En, en dan gaat het er uiteindelijk om voor... ...ons allemaal individueel, hè, die wijze en die dwaze maagden, zijn wij bereid.
1: Dus heb je olie in je, in je lamp. Ja, ja.
0: ja. en, en dat, is, dat is de grote levensvraag. Uh, en, en als je dat door genade mag weten, en dat is ook het allerbelangrijkste... ...dan kun je die dag ook met verlangen tegemoet zien. En dat is het punt wat ik inderdaad in Damwoude dan toch wilde maken... ...ook, ook ter relativering van alle... Uh, discussies over complotten en een great reset met kleine letters is dat dat is natuurlijk het grote ding waar het om gaat ja, ja. Uh, en dat is voor mij uh, oneindig veel belangrijker dan uh, wat er nu in deze wereld
1: gebeurt maar zouden christenen het daar dan ook niet veel vaker met elkaar over moeten hebben over die, over die hoop en die verwachting
0: ja, uh, ja nou, op twee manieren hoop en verwachting ja. maar ook er is ook een laatste oordeel wat er, wat er dan zal zijn. Dus het is ook iets diep ernstigs. Om, ja, ja. om voorbereid te zijn. En daar kunnen we het niet vaak genoeg over hebben.
1: Maar misschien moeten we het dan nog wel vaker hebben. Over de create reset met een hoofdletter zeg maar. Ja. Als we dat nu even, nu even bestempelen. Dan Zeker. Dan niet met een kleine, met een kleine ja, letter. Ja, mee eens. Ja, ik denk wel dat dat... Uh, wat is het over verschillen heen kan, kan gaan. Uh, Daniel, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Maar uh, nou ja, dat je elkaar niet op alle punten kunt vinden. Uh, ook niet in een discussie over corona, maatregelen, vaccins. Uh, uh, nou, hoe je zoiets als de Great Reset moet duiden misschien. Maar uh, dat dit een soort perspectief is... Dat, uh, nou ja, waar je het misschien nog wel veel meer met elkaar over moet hebben.
2: Ja, kijk, zeker. En dit is natuurlijk een mooie metafoor eigenlijk om eh, die Great Reset te gebruiken... inderdaad voor, uh, voor wederkomst. En tegelijk vind ik dan die... Nou ja, dat het dan zo'n aanloop heeft. Uh, nou ja, daar blijven we dan inderdaad over verschillen. Van, is dat dan nodig? Moet het op deze manier uh, dan gebracht worden. Maar het duidelijke het eindpunt. Inderdaad, daar, uh, daar zijn we het over eens. En uh, dat die wederkomst komt. En uh, dat is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat gaat gebeuren.
1: Ja, wat heb jij van dit gesprek? Uh geleerd. Het begon allemaal met jouw Twitter draadje.
2: Ja, nou, het is in elk geval uh, gewoon heel goed dat we elkaar uh, zo, uh, zo spreken, denk ik. Het is ook heel interessant om uh, daarover van, uh, van gedachten te wisselen. En dan merk je nog dat we in zo'n podcast die bijna een uur duurt uh, nog best wel dieper op dingen zouden willen door, uh, of zouden kunnen door, uh, doorgaan. Ik denk dat we op een aantal punten van mening verschillen tegelijk, wat ik ook al wel uh, twitterde en ook wel merkte in lezing, je zit op een aantal dingen ook wel genuanceerd. Maar er zit nog een soort, uh, soort spanning onder, zeg maar, van wat, wat uh, wat brengt dat dan op het moment dat je het wel aanraakt? Nou, ik denk dat we daar dan over mening blijven verschillen. Maar uh, dat het wel goed is om er op deze manier over door te, te spreken met elkaar.
0: Ja, nou mooi dat we dit gesprek konden, konden hebben.
2: Nou, Want... dat natuurlijk allereerst. Ik vond het ontzettend bijzonder, Laurens,
1: dat je hier uh, bij ons was in deze, in deze podcast. En ik denk uh, dat we op deze manier, als we op deze manier van gedachten met elkaar kunnen... Kunnen, uh, wat is het als we. De, nou, hoe zeg ik dat altijd? Dat we op deze manier. Wat is het? Uh, van gedachten met elkaar kunnen, kunnen blijven wisselen. Dat we aan tafel bij elkaar blijven zitten. Dat we koffie bij elkaar blijven drinken. Uh, ik vind dat zelf heel erg bijzonder. Dankjewel dat je hier wilde, uh, wilde aanschuiven. Ja, juist uh, in ons.
2: die tijd van polarisatie, zeg maar. Dan aan tafel.
1: Ja, ja precies. Veel koffie drinken. En uh, jij, beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Uh, we zijn benieuwd uh, wat je van dit gesprek vond. Laat het weten via sociale media of aan Daniel en mij rechtstreeks. Dat kan via. Het mailadres geloof.nd.nl Deze podcast die wordt gemaakt door het Nederlands Dagblad. Wil je gesprekken zoals dit gesprek steunen? Overweeg dan eens een abonnement. Dan kunnen we podcasts zoals deze podcast blijven maken. Voor nu succes en zegen bij wat je nu gaat doen. En tot volgende week.